I, I don't have a neurotic relation, a neurotic relation, neurotic relation to the backship and to the backstop. Hallo, welkom bij Europa Mania, onze podcast over de Europese Unie, Brusselse wandelgangen en alles wat we kunnen vinden tussen Cyprus en Ierland, tussen Zweden en Sicilië en de Brexit. Altijd is er de Brexit die de hoofdrol opeist. Maar in deze aflevering ook belangrijke bijrollen voor Dracula's en Darth Vader's uit België. Het blauwe Brexit-monster ligt ergens voor de deur en er is een bariton in het Groot Hertogdom. Ik ben Jesse Pinser en ik bemoei me met alles wat er op BNR Nieuwsradio over Europa gezegd wordt. En ik ben Handeerk Hekking, algemeen verslaggever Europa van het Financieel Dagblad. Handeerk, voordat we aan de Brexit-mania uh, beginnen, wat heb je eigenlijk uh, deze week uitgespoot? Nou, ik zat zoals een uh, goed verslaggever betaamd, maar heel ver van al het echte nieuws. Ik zat in Kopenhagen voor een verhaal dat super relevant is, maar alleen even niet nu en deze maand ook niet en de komende maand ook niet. <laughs> Ergens richting eind van het jaar. Ja, en vervolgens kwam ik tot de conclusie dat ik niet alleen ver van het nieuws zat, maar dat we vorige week bij de vorige editie van, van deze podcast ook eigenlijk als echte prutsers gewoon een enorm nieuws hebben gemist, namelijk... Reinders. Ja, Dracula treedt toe tot de Europese Commissie. Dat is uh, DJ Reinders, de Belgische kandidaat, nu nog minister van Buitenlandse Zaken. Maar binnenkort, dat denken ze in ieder geval, wordt hij eurocommissaris. En dan, hij neemt eigenlijk de portefeuille van Frans Timmermans over. Hè? Dus ruzie maken met uh, Polen en Hongarije. Ja, hij gaat verantwoordelijk zijn voor uh, ja, lidstaten die uh, inbreken op de rechtsstaat. Maar ja... We hadden amper hadden we onze woorden uitgesproken over het aangeschoten wild... of het potentieel aangeschoten wild in de Europese Commissie vorige week zaterdag. En vervolgens rolde het nieuws naar buiten dat Reinders wordt beschuldigd... van het aannemen van smeergeld. En als jij mij vraagt wat je zou kunnen doen, uh, hoezo Dracula? <lacht> nou, ik heb, uh, zelf ben ik al over Dracula begonnen in het intro. Dus je mag hopen dat ik dat artikel toch op zijn minst eventjes gelezen heb. Maar ik laat het toch even aan jou om uit te leggen waarom Reinders en Dracula heeft. Nou, de betiteling Dracula die komt uit de mond van de man die hem beschuldigt. Dat is een ex-medewerker van de Belgische staatsveiligheid. En die vergelijkt zeg maar, Reinders en noemt eigenlijk de benoeming van Reinders als Europees commissaris voor justitie... als de benoeming van Dracula die de baas wordt van de bloedbank. Mooi gevonden. Ja, het gaat er eigenlijk om dat uh, deze man, uh, Nicolas Ullens... Uh, dat hij uh, niet alleen Reinders van smeergeld uh, heeft beticht... maar zou er ook allerlei andere corruptiezaken rond Reinders spelen... bij het vergeven van overheidsopdrachten. En hij zou zelfs ook nog zijn oor en zijn medewerker... Uh, zijn rechterhand die hij al ja, heel lang mee samenwerkt... zouden altijd hun oor laten luisteren wat Rusland wil. En kortom, deze man heeft enorme beschuldigingen. En het is niet voor, niks, niet voor het eerst dat hij overigens dat doet. Want hij heeft dat ook gedaan toen Reinders uh, zich uh, wilde opwerpen... tot secretaris-generaal van uh, de Raad van Europa. Ja, dat is ook een beetje de verdediging vanuit uh, het kamp van Reinders. Hè? Van, ja, deze man die is al heel lang met een hetze tegen uh, Reinders uh, bezig. Ja, ze zeggen gewoon, hij, deze man heeft geen nieuwe informatie uh, gegeven. De man werkt ook niet meer bij de Belgische staatsveiligheid... Uh, Overigens. Uh, dus ja, wat hier precies aan de hand is, weten we niet. Maar ja, ik moest toch een klein beetje daar in Kopenhagen, ver weg van al het nieuws, was ik toch een beetje aan het balen dat wij toch de naam Reinders niet hadden laten vallen. Ja, ik, ik zat trouwens deze week ook weer op de verkeerde plek, want ik werd ingevlogen om de algemene beschouwingen en Prinsjesdag te volgen, omdat de Haagse redactie het zo erg druk had. Dus ik heb nog even zitten turven hoe vaak Europa genoemd is in de troonrede. Hier moet je zelf een beetje bezighouden als de koning aan het woord is. Uh, zeven keer is het uh, uh, genoemd. In totaal. En nou ja, dat zegt je niks. Dus ik ben ook even gaan kijken hoe het in de troonredes daarvoor zat. En dat is meer. Europa is belangrijker aan het worden 
moet je het niet over de troonrede van 2016 hebben. Want daar was het echt, nou volgens mij richting de 20 ging het. Maar dat heeft natuurlijk, nou, wat hadden we in 2016? De brexit, nasleep van de migratiecrisis. Dus allemaal dat soort dingen. Maar waar, waar ik eigenlijk heel graag even had willen zijn deze week was in Budapest. Heb je gehoord wat daar gebeurd is bij het voetbalstadion wat ze aan het bouwen zijn? Uh, nee, vertel. De, ze zijn dus midden in Boedapest een heel groot nieuw voetbalstadion aan het bouwen. En daar moest de geluidsinstallatie getest worden. En uh, nou, wat blijkt? Hij gaat wel aan, maar gaat nog niet uit. En uh, het muziekje wat ze gekozen hadden om te testen of het werkte, dat was Deutschland van Ramstein. Deutschland, Deutschland, überallen. En dat heeft dus daar urenlang, midden in de nacht, heeft dat stadion, die speakers, heeft dus Ramstein lopen blaren met allemaal klachten uit de buurt tot gevolg. Nou ja, had ik toch wel eventjes willen horen. Maar ja. niet, niet iedereen houdt zoveel van Ramstein als ik waarschijnlijk. Nee, maar er is wel een periode geweest dat Hongarije erg veel van Duitsland hield. You think we can get a deal? I think. The Brexit. You think that the chances are more than 50-50? I don't know. But uh, I'm doing everything to have a deal because I don't like the idea of a no deal. Trouwens, Brexit, Monster heb ik ook gezien bij de troonrede. Maar dat was allemaal te danken aan een creatieve VVD-medewerker. Die had het Brexit-monster op de eerste rij tussen de ministers geshopt. Ze hebben echt ze hebben een grote lol volgens mij op dat ministerie met dat blauwe monster wat ze ooit bedacht hebben daar. En dan dat blauwe monster op die gemonteerde foto ook nog de Jacob Rees-Mogg lichtboos aan? Nee, nee, maar die, dat doet hij wel inderdaad vaak. Of, of ook wel de Cherry Baudet uh, piano houding is dat. Hè? Ik, ik zag hem volgens mij ergens uh, op de... Uh, ja, volgens mij had ze een evenementje ergens en dan lag hij letterlijk op de drempel... zodat iedereen er omheen moest lopen. Um, misschien moeten we de brexit deze week gewoon maar eventjes van dag tot dag doorlopen. Maandag. Maandag was de dag van de vernedering. In Luxemburg. In Luxemburg. Daar zou Boris Johnson uh, praten met uh, Jean-Claude Juncker... de scheidend voorzitter van de Europese Commissie. Dat gesprek had ook echt plaats. Uh, vervolgens zeg maar, gebeurde er iets heel anders. Het was de bedoeling dat Johnson en de Luxemburgse premier Xavier Bettel... Uh, de pers zou te woord zou staan. Maar helaas, dat feest ging niet door. Nee, ze uh, hadden een, een plek gekozen die... Um, en daar komen we helemaal aan het eind van de uitzending nog eventjes op terug. Maar er was een pleintje naast de plek waar die persconferentie moest plaatsvinden. En daar stonden allemaal demonstranten die nogal een hoop herrie aan het maken waren. Waardoor je uiteindelijk de situatie kreeg dat Boris Johnson op het laatste moment heeft gezegd... ik ga niet meedoen aan die persconferentie. En toen stond... Betel daar in zijn eentje. It's on Mr. Johnson. He holds the future of all UK citizens. And every EU citizens living in the UK in his hands. It's his responsibility. Iedere Britse krant heeft volgens mij die foto gehad dat hij wijst naar de plek naast hem die dus leeg is gebleven. En hij ging echt, hij ging tekeer wel, hè? Ja. Our people need to know. What is going to happen to them in six weeks time? They need clarity, they need certainty, and they need stability. You can't hold a future hostage for party political gains. 
Hij haalde eigenlijk uh, al de frustratie die hij had over de vertraging in het hele Brexit-proces, over het gebrek aan, aan substantie in de onderhandelingen, haalde hij helemaal uit zichzelf naar boven toe. En dat leidde tot het moment uh, dat uh, inderdaad hij wees op de lege stoel. En vervolgens konden de Britse eurosceptische uh, journalist konden opschrijven dat het nietige Luxemburg de Britse premier ernstig vernederd had. Waar ze trouwens niet overal in Europa even blij mee waren. Een dag later kwam er toch wel vanuit, met name Berlijn volgens mij ook van, niet heel diplomatiek om het op deze manier aan te pakken. I won't accept any time to be responsible as European leader, neither the Commission nor the 27 other countries, for I'm sorry, the mess we are in for the moment. Thank you. Johnson die was wel nog eventjes een stukje verder gegaan waar dan de BBC stond, zodat hij ook nog wel iets kon zeggen. We've got to manage this carefully. Yes, there is a good chance of a deal. Yes, I can see the shape of it. Uh, everybody can see roughly what could be done. But it will require movement. Weet je waar het mij heel erg aan deed denken, toch een beetje? En dat is precies een jaar geleden. Salzburg. Toen was daar een, een, een top in Oostenrijk. die dramatisch verliep voor Theresa May destijds. Dat, ik kan me nog herinneren aan het begin dat ze nou, als een robot. op iedere vraag hetzelfde antwoord aan het geven was. Toen hadden ze een, een, een podium waar ooit de Sound of Music. Uh, scène zich had afgespeeld, hadden ze een soort donker uitgelicht, alsof er een soort secte daar een groot diner hield. En daar heeft ze nou ja, allemaal dingen gezegd die iedereen boos maakten, omdat ja, ze gewoon niks op tafel legden waar ze mee verder konden. En dat, dat drama sloot zich toen af in een perszaaltje. Dat was eerst de persconferentie van Rutte. En toen was het al vrij warm aan het worden. Het was ook een klein zaaltje. En toen moest het een half uur later, terwijl het helemaal vol zat met Britse pers, moest Theresa May al zwetend daar gaan uitleggen... dat dat allemaal niet zo dramatisch was. Dus je zou kunnen zeggen, heeft Boris Johnson niet groot gelijk gehad... dat hij gewoon toch weggelopen is? Ja, je zou kunnen zeggen, liever humiliation dan transpiration. We've got to manage this carefully. Dat is wel het belangrijkste hè, van de maandag. Volgens mij kunnen we door naar... Dinsdag. Dinsdag begon uh, het Hooggerechtshof in Londen aan de hoorzitting. Uh, die gaat eigenlijk over de vraag of Boris Johnson terecht het, uh, ja, de zittingsperiode van het parlement heeft opgeschort. Met de Brexit rift in noisy evidence outside the UK's Supreme Court today. Inside, the 11 most senior judges in the land sat in courtroom number one to consider that question. And make it clear they were not there to judge the merits of Brexit. The determination of this legal issue will not determine when and how the United Kingdom leaves the European Union. En het interessante daarin is dat de Engelse rechter vindt dat uh, dat, dat geen probleem is. Maar de Schotse rechter vindt dat wel een probleem. Vandaar dat het Hoge Rechtshof zich er nu over moet uitspreken. Die zaak die, uh, die loopt nu al drie dagen met allemaal uh, verhoren. Uh, pas volgende week gaan we horen wat daar uit gaat komen. Wat... Wat ik wel heel erg opvallend vond was... hij heeft het niet in persoon gedaan... maar dat John Major, de oud-premier... ook een van degenen is die nou, feitelijk Boris Johnson aanklaagt. Dat ging dan wel via zijn advocaat die daar het verhaal hield. Maar je hebt dus eigenlijk een oud-premier... die zegt dat de huidige premier gewoon een leugenaar is. Dat is alsof Balkenende in de rechtszaal gaat verkondigen... dat Mark Rutte een, een, een leugenaar is. Want dat is toch eigenlijk de centrale vraag... Is Boris Johnson een leugenaar? 
Ja, de centrale vraag is inderdaad of Johnson oprecht meent als hij zegt... ja, nee hoor, jullie hebben altijd al een enkele dagen van schorsing... als de koningin eenmaal met haar speech komt. En het is nu even wat langer, maar jullie hebben nog alle tijd... om de brexit-procedure uh, zeg maar, af te ronden voor 31 oktober. De vraag is of hij inderdaad uh, daarin oprecht is... of dat hij inderdaad, zoals de Schotse rechter zeggen... eigenlijk zich heeft bediend van een truc om ervoor te zorgen... dat het parlement amper nog tijd heeft om de hele brexit-discussie af te ronden. Nou heeft het parlement wel afgedwongen dat ze in ieder geval voor eind oktober nog mogen bepalen... of die überhaupt een no-deal chaotische brexit mag hebben. Daar mogen ze zich over uitspreken... en anders sturen ze hem terug naar Brussel om uitstel te vragen. Dus dat hebben ze eigenlijk al binnen. Weet je, wat heb je, ja, waar heb je dan die extra dagen nog voor nodig? Dat is dan eigenlijk om de plannen die er zijn om tot een akkoord te komen... dat ook het parlement zich daar tegenaan kan gaan bemoeien. Nou, wat hier natuurlijk speelt is ook een machtsstrijd... Uh, die heel duidelijk gaat over welke rol... het parlement werkelijk in de hele, hele discussie kan, uh, kan nemen. En daar is de hele tijd al uh, he, onduidelijkheid over. Uiteindelijk heeft, uh, is er via de rechter afgedwongen... dat het parlement zich ergens over kan uitspreken. Maar dat was ook, ging ook niet... dat was in de tijd van Theresa May nog. Dus het gaat allemaal niet vanzelf. Het parlement moet hier gewoon elke keer... moet, ze proberen om, uh, moet het proberen om uh, de macht... Uh, waarvan het denkt dat het heeft... om dat daadwerkelijk ook gewoon binnen te, binnen te halen. En premier probeert daar kennelijk op in te breken. Het parlement wat niet op vakantie was... dat mocht de volgende dag zich over de brexit buigen. Dat was in Straatsburg, het Europees parlement. Ik denk dat het belangrijk is om te dat... That the, the British Parliament may be shut down, but uh, we are clearly showing today with this debate that the European Union is not. Wat vond je het meest interessante punt wat je in dat debat hebt horen voorbij komen? Nou, ik vond eigenlijk vooral de atmosfeer eigenlijk uh, kwam mij vond ik eigenlijk het meest uh, opmerkelijk, want het is gewoon uh, extreem duidelijk dat alles gewoon iedereen is gewoon helemaal klaar mee. En natuurlijk weten we dat allemaal wel en zo, maar dat zweeft nu echt heel duidelijk door, door die ruimte heen. En ze zijn ook klaar met hun vrienden van de Brexit Party en Nigel Farage... die ja, in het Lagerhuis nooit zoveel te zeggen hebben... maar hier in het Europese parlement toch gewoon een beetje herrie kunnen maken. Ja, precies. Dan kreeg je inderdaad, zoals je in de intro al vertelde... Zeg maar, dat plotseling Star Wars werd bijgehaald. Well, we've heard a lot today about Emperor the Hofstad's plan... to build a new European empire. But let's face it, Mr. the Hofstad is the Darth Vader of Europe. And this place, his Death Star... Where national democracy comes to die. It's fantastic that the Brexit Party and Mr. Farage are, are making so much noise because they can't do it in Westminster anymore, so they have to do it here. By the way, by the way, they are not even elected in Westminster. So, but, uh... ja, maar los van al deze retoriek, ze hebben ook, ook een resolutie aangenomen in het Europese parlement. En um, ik ben daar nog eens doorheen gegaan. En wat ik wel fascinerend, het staat echt letterlijk tussen haakjes. Van, het is natuurlijk uiteindelijk aan de regeringsleiders, staatshoofden, om uitstel te geven uh, aan de Britten. Als, als ze er al om gaan vragen. En het Europese parlement zegt daar tussen haakjes... Um, Jullie zoeken een goede reden. En wij vinden eigenlijk de dreiging van een no-deal... vinden we al genoeg reden om het uit te stellen. Dan die regeringsleiders proberen uit te leggen... ja, weet je, we gaan het niet doen, het uitstel om het uitstel. En ja, misschien als er verkiezingen komen, dan is dat een goede reden. Maar het Europees parlement die zegt... een no-deal is al zo groot, daar moet je al uitstel voor geven. Maar het lastige is natuurlijk... ja, die regeringsleiders die dan op zo'n nachtelijke top bij elkaar zitten... Die, dit is waarschijnlijk niet het eerste waar ze naar kijken... van oh, wat wil het parlement nu precies? En dan geven we wel of niet uitstel. 
Nee, aan de andere kant is het ook zo dat het parlement natuurlijk wel gewoon uh, in het hele, de, de hele proces wel steeds een grote rol heeft gehad. Dus op zich betekent deze resolutie wel een duidelijk ja, signaal. En ze moeten er nog over stemmen natuurlijk. Ook dat. Uh, als, er, als er een brexitakkoord komt, moet er goedkeuring komen in het parlement. Ook dat. En uh, ja, je kunt natuurlijk discussiëren over de, of dat signaal zeg maar werkelijk aankomt. Uh, uiteindelijk moeten de regeringsleiders uh, zich, ja, zich erover uitspreken of... Uh, ja, opnieuw zeg maar die gifbeker niet helemaal willen ledigen van brexit. En dan is de vraag van, ja, net zoals de vorige uh, Europese top die hierover ging... Uh, Macron had eigenlijk geen zin meer om nog extra uitstel te geven. Ja, uh, eigenlijk komt dezelfde vraag, ondanks het uitstel dat toen is gegund voor de zomer... komt er in feite dan weer op tafel te liggen. Ho- hoewel formeel gezien er natuurlijk die vraag helemaal niet komt te spelen... als Boris Johnson er niet om gaat vragen. Dus uiteindelijk zal het in oktober heel erg ook weer een strijd tussen het parlement in Londen worden en Boris Johnson, waarvan het parlement zegt je moet uitstel vragen. En Boris Johnson, nou, ik weet niet hoe vaak heeft geroepen dat hij dat. Nou ja, dan komen we weer bij Dead in the Ditch. Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit? Yes. And sorry. I can. And would you I'd rather? rather be, I'd rather be dead in a ditch. Ja, hij is liever dood dan dat hij uitstel moet vragen van de brexit. Ja. En in deze brexit-uitzending kan die natuurlijk niet ontbreken. Ons eigen grensconflict, onze Ierse Limburger Conor Klerks. Conor, wat zit je dwars deze week? Hey Jesse. Ja, nou, deze week die, uh, voelt toch een beetje als een stilte voor de storm. Er is natuurlijk geen parlement om te kijken. En uh, ja, echt alleen de absolute fijnproever die gaat kijken naar zitting in de Supreme Court. Waar ze aan te bepalen zijn of het, uh, de prorogation, het schorsen van het parlement nou legaal is of niet. Maar ja, die uitslag komt volgende week pas. En ja, dus is het eigenlijk uh, nu de beurt aan de randprogrammering. En met name uh, toch de triomfantelijke terugkeer van uh, Lai, waar eigenlijk helemaal niemand op zat te wachten. Het Brexit-monster dat ineens... Uh, ja, Brexit-monster. <laughs> ja, zeker. <laughs> ja, dat lag ineens letterlijk in de deuropening van de mysterie. Maar uh, ja, de grootste pannenkoek die natuurlijk terug op het toneel is, is David Cameron. Want die heeft een boek te verkopen. Hij heeft uh, drie jaar lang zijn verantwoordelijkheid kunnen duiken. Maar nou moest hij eindelijk toch antwoord gaan geven op de vraag... heb je nou spijt van wat je gedaan hebt? En natuurlijk vond hij het heel erg wat er allemaal gebeurd is de afgelopen drie jaar. Maar ja, sorry zeggen voor zijn aandeel. En dat hij eigenlijk de EU-discussie die in de marge van zijn partij speelde... naar een landelijk referendum trok. Ja, daar gaat hij natuurlijk niks... Uh, dat zat er at- uh, natuurlijk niet in dat hij daar sorry uh, voor ging zeggen. Maar hey, hey, kom, een van dat, zijn tv dat, dat, dat boek, ja. dat boek hè, dat was al lang klaar, toch? Ja, dat boek, daar is heel veel over te doen... wanneer dat nou uh, uh, gepubliceerd zou worden. En ik lees daar ook eigenlijk verschillende dingen over. Want sommige media schreven eerder... dat het zo was dat hij, dat hij de timing gewoon niet zo handig vond. Wat ik wel snap. Iedere keer dat de brexit uitgesteld werd, dacht hij... ja, nou hang ik natuurlijk als ik met dat boek kom. Maar het schijnt ook... het is best wel een flink boek. Het is van 700 pagina's. En het schijnt dat zijn uitgever, Harper Collins... daar nog 100.000 woorden te veel in vond staan. Dus dat zou ook nog eens kunnen. Maar het, is, het laat in elk geval een paar jaar op zich wachten, ja. Maar goed, hij ging in ieder geval zijn ronde langs alle tv-studio's maken... Ja, precies. En daar, uh, daar heeft hij uh, veel gezegd. Maar mijn uh, favoriete moment eigenlijk van deze week was een van zijn te- tv-interviews. Want dat leverde deze parel van de verspreking op. You know, we'll be spitting at the TV because of that bus. Because of the lie you were told me, on both sides. Believe me, I did more than... Uh, I shouted at the... I shouted well, at the TV. We all did. Wat zegt hij nou precies, Conor? Hij verspreekt zich dus echt op een grandioze manier. Want hij wilde zeggen... 
I was shouting at the TV. My, I said this. I sat at the TV. And dat is natuurlijk, uh, ja, wij vonden het ook allemaal schandalig van die, uh, uh, van die NHS-bus, maar dat, is, dat gaat misschien zelfs voor, uh, voor bijna er al wat te ver. Oké, okay, waar waren we gebleven? We hadden woensdag gehad, hoewel er nog één punt uit de woensdag is wat ik toch even wil terughalen. Macron, de Franse president, die kreeg bezoek van de uh, Finse premier, anti Rinnen, als ik dat uh, goed uitspreek. En die kwam ineens met een, een, een nieuwe brexit-deadline. Uh, die zei eigenlijk tegen de Britten... je hebt nog twaalf dagen tot 30 september... en dan willen we gewoon eens een keer zwart op wit... op papier afgedrukt jullie plannen in Brussel zien. En dat, nou, nog diezelfde nacht is dat volgens mij gewoon uh, gebeurd. Er wordt heel goed geluisterd naar Finland in Londen. Ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk van... Uh, hoe vaak komt het voor dat uh, iemand... Uh, het prangende verzoek van een Finse regeringsleider direct inwilligt. Nou, dit keer is het gebeurd. Er zijn een, een aantal zogenaamde non-papers afgeleverd in Brussel. Waarom heette dit nou non-papers? Non-papers zijn eigenlijk, uh, is jargon voor uh, papier. Dus, dus wel degelijk papier. Het <laughs> uh, is dus niet zo dat het wordt ontkend dat er een papier is. Of dat het van papier is. Het punt is vooral dat... Dat zou weer een andere dementie aan die hele brexit discussie. Ja, hè? precies. Ja, papers die ja. niet van papier zijn. Maar uh, het komt er eigenlijk op neer dat het gewoon... Uh, ja, discussiestukken zijn die niet, niet de status van een officieel voorstel uh, hebben. Waardoor het waarschijnlijk ook nog niet hele concrete uitgewerkte ideeën zijn. Maar nee. de, nou ja, wat er naar buiten komt, lijken het zelfs vooral ideeën te zijn uit het, uh, uit het verleden... die in uh, 2017 vaak al uh, afgeschoten zijn. Um, en dan met name gaat het dus weer over de Noord-Ierse grens... die wel eventjes met wat camera's en wat andere technologie opgelost gaat worden waarvan de Europese Unie al heeft gezegd... zolang dat niet klaar ligt in een doosje om daar neer te zetten... en we weten 100% dat het werkt, gaan we daar niet mee uh, akkoord. En dan heb je natuurlijk nog het, uh, ja, uh, de, de oplossing voor uh, ja, agri en voed. Daar zijn Jonker van uiteindelijk van daar begint alles mee en daar eindigt ook alles mee. Ja, dat begreep ik niet helemaal wat hij daarmee bedoelt. Want even agri en voed, ze willen gewoon die grens opengooien voor voedsel... En uh, landbouwproducten, schapen, koeien, weet je. En dan, uh, daar gaat de Noord-Ierse grens blijkbaar alleen maar over. Daar gaan geen andere goederen over die grens, moeten ze in Londen gedacht hebben. Dus dan is het verder opgelost. Nou, op dit moment is denk ik de intrahandel op, uh, op het Ierse eiland tussen Noord-Ierland en Ierland... Uh, is inderdaad die agrarische handel heel erg belangrijk. Um, voor de toekomst zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat als die grens niet bestaat... dat je dan inderdaad dingen invoert in het Verenigd Koninkrijk, dus Noord-Ierland. En als dan die grenscontrole niet is, dan zou je ook totaal andere goederenstromen kunnen krijgen. En daarom moeten we iets regelen voor die grens. Dus de Britten zetten de deur open voor allemaal Chinese producten... die niet aan Europese milieueisen voldoen. Ja. En die komen dan leuk via Noord-Ierland wandelen die Europa in. Een beetje dat idee, grofweg. Ja. Zeg maar gewoon eigenlijk garnalen die behandeld zijn met bepaalde vormen van antibiotica uit Thailand. Die in de Europese Unie niet mogen, maar in Noord-Ierland dan plotseling toch binnenkomen. En die dan gewoon met vrachtwagentje over de grens gaan en dan toch de Europese markt betreden. En van die antibiotica word je dan ziek of blind. En uh, Juncker even, want die zei dus dat is het begin en het einde ja. van een oplossing. Ja, ik, dat is onafvolgbaar. Ik, uh, ik snapte <laughs> het ook niet precies. Nee, nou ja goed, hij, uh, hij geeft ook aan dat hij niet uh, erotisch verbonden is met de backstop natuurlijk. 
Uh, nee. nee, nou zijn er een aantal mensen voor wie dat ook geldt, denk ik overigens. Maar... Ja, het, het, het was volgens mij eerst had hij het over emotioneel. En, en nou, we hoorden het helemaal aan het begin van deze uitzending. Inmiddels heeft hij dat opgeschroefd naar erotisch. Waarmee hij maar wil aangeven, die backstop is niet heilig. Iedere andere oplossing is ook goed als hij er maar echt betrouwbaar is. En dan kunnen we die backstop wel laten varen. Die natuurlijk, weet je, het lijkt soms als die backstop over, nou wat is het, vijf weken ineens in werking zou moeten treden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Want het, ja, er zit, als er een akkoord komt, is er gewoon nog een overgangsperiode. En die backstop is pas een verzekering voor daarna. En daarom zie je dus ook dat die, die Barclay, Stephen Barclay, de uh, brexit-minister in Londen, zegt van, joh, weet je, haal die backstop er nu uit. Die hebben we waarschijnlijk pas eind 2020 nodig. Dus dan gaan we in de tussentijd nog wel eventjes kijken... Of dat uh, iets is, maar dat lijkt toch echt een no-go hè, voor de Europese Unie. Uiteindelijk draait deze hele kwestie natuurlijk gewoon over vertrouwen. De backstop is gewoon een garantie voor dat beide partijen zich houden aan afspraken die ze eerder hebben gemaakt. Dan kun je zeggen van ja, er zijn geen slechte ervaringen in het verleden geweest tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie als het gaat om het nakomen van afspraken. Maar aan de andere kant zie je nu in de Britse politiek dingen gebeuren waarvan Europa misschien wel zegt van... hé, hey, maar dit vinden wij toch niet uh, kosher. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er met de rechten van de EU-ingezetenen... In, uh, in het Verenigd Koninkrijk, de Europeanen, de Spanjaarden... die in Engeland werken en daar misschien willen blijven na de brexit. Je had ook die, die, die Poolse ambassadeur hè, die naar alle Polen in Groot-Brittannië een brief schreef... ga maar serieus overwegen om terug te gaan naar Polen. Dat is natuurlijk... Als we het over vertrouwen hebben, dat is daar redelijk afwezig in zo'n brief. Dat klopt. Uh, dat spreekt natuurlijk ook bij dat uh, in Polen is er een tekort aan arbeidskrachten. Dus ze kunnen die mensen heel goed gebruiken. Uh, alleen krijgen ze meer betaald in, in het Verenigd Koninkrijk. Dus of ze nou echt direct zeg maar, zullen komen om almas uh, terug naar Polen, dat vraag ik me af. Maar uiteindelijk gaat het erom van dat de regering Johnson heeft eigenlijk een aantal keer nu uh, gedreigd of, of dreigend taal uitgeslagen over... Bijvoorbeeld de rechten van die EU-ingezetenen. Nou, zo'n backstop heb je gewoon op een gegeven moment. Uh, nee, daar gaat dan niet zozeer over. Uh, dat gaat dan eigenlijk meer over in Noord-Ierland. over uh, de regels van de interne markt. Daar wil je op een gegeven moment ook zeker van zijn. Je kunt Johnson en zijn team kennelijk. zomaar niet meer op hun blauwe ogen vertrouwen. We waren nog steeds in de donderdag. en hij, hij kwam al eventjes langs. Uh, Stephen Barclay, de. Brexit-minister, die ging in Madrid ook nog een speech houden over... Nee, ik noem het maar even de Manchego, Sherry en Cava speech. Weet je, dan denk je aan de ene kant, je hebt dus nou eindelijk iets op papier gezet... en opgestuurd, onderhandelingen kunnen beginnen. Misschien kan er wat vertrouwen teruggewonnen worden nu. En dan gaat deze Brexit-minister in Madrid die Spanjaarden een partij bang zitten maken. Die gaat ze vertellen dat... jullie Toerisme gaat instorten, want de Britten komen niet meer. Jullie visserijsector gaat instorten als jullie geen toegang meer tot onze water hebben. En jullie verliezen de, de, de bescherming die producten als Manchego, Sherry, Cava genieten. Die verliezen ze in Groot-Brittannië, dus dit, dit wekt geen vertrouwen meer. Dit wekt geen vertrouwen, maar dit is ook duidelijk onderdeel van de strategie van de regering Johnson. Om te zeggen van, hé, hey, maar no deal, dat gaat jullie... Meer schade dan ons. En, nou ja, dat zeggen ze dan de hele tijd. Dat ja. Op zich dat het ze gaat schaden is, dat klopt. Ja. ja, wie de meeste schade gaat leiden, is natuurlijk gewoon heel moeilijk om uh, te beoordelen. Je zou ook nog kunnen zeggen van ja, misschien dat wij dan massaal cheddar gaan aanmaken. Uh, made in Holland of made in Spain. Uh, maar uiteindelijk blijkt uit alle analyses dat de economische, economische schade van Brexit uiteindelijk in het Verenigd Koninkrijk groter is dan in het, op het vaste land. 
Ja. Hi Matthijs, Pietjesse en Han Dirk. Hey, ja. Hoi. Dit is Matthijs Schiffers. Hij is correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. En we bellen hem toch even iedere week. Want ja, wij zitten in Amsterdam, Den Haag, Kopenhagen. Maar hij zit in Brussel. Of in Luxemburg. Hey, um, jij was afgelopen dinsdag in Luxemburg toen Juncker en uh, Boris Johnson daar een ontmoeting hadden die dus helemaal verstoord werd door demonstranten. Maar jij hebt die demonstranten ook gesproken. Wie organiseerde dat? Wie, wie stonden daar eigenlijk? Um, nou, de, de grote roerganger was uh, ene David Pike. Dat is een, uh, een, een, iemand die uh, zingt voor zijn beroep. Hij uh, heeft een grote operastem. Dat kwam wel heel erg goed van pas. Hij kon daar uh, liederen uh, met teksten als Stop Practice aan, uh, aanzetten door een megafoon. Volkslied heb ik ook nog gehoord, volgens mij. Het Europese volkslied. Precies, de Oda en de Freude. Het galmde lekker over dat pleintje. En hij was de grote roerganger van, van het protest. Dus het waren vooral expats, Britse expats die daar stonden. Ja, je moet je voorstellen, uh, die werken dan ook voor de Europese instituten die daar zitten. Of voor andere internationale bedrijven natuurlijk. Maar het zijn dan Britse expats en die hebben daar het leven. En die zien vanaf uh, een afstandje hoe hun eigen land uh, um, verscheurd wordt door deze correcte kwestie. Die voor hun gevolgen kan hebben natuurlijk. Omdat hun paspoort uh, straks minder recht heeft dan, uh, mogelijk minder recht heeft dan uh, dat het nu heeft. <coughs> Sommigen hebben ook al een Luxemburgse... Uh, nationaliteit aangevraagd. Anderen zeggen, ja, het probleem is dat ik dan Luxemburg moet gaan leren. En dat is voor mij uh, te moeilijk. Maar in ieder geval, ze maakten zich zorgen over wat er gebeurt in een thuisland. En was er nou sprake, Matthijs, van een uh, bedreigende situatie? Nee, nee, het was niet bedreigend. Er waren denk ik 35 mensen, allemaal keurige, uh, keurige Britten. Ze um, stonden wel op, ja, op, op een pleintje dat, dat echt maar een paar meter, uh, af, op een paar meter afstand van waar die pers, persconferentie moest plaatsvinden. En, en er stond een hekje tussen, dat was eigenlijk alles. Dat was totaal niet bedreigend, maar wel luid. Het uh, was ook eigenlijk onmogelijk om daar persconferentie te houden. En, en de Luxemburgse autoriteiten, politie, die hebben op geen enkel moment bedacht van misschien moeten we ze iets verder terugdringen, dan horen we ze nog wel, maar niet zo hard? Nee, er is uh, geen enkele poging in die richting ondernomen. Je kunt je, daarna, je, kunt je afvragen waarom die demonstratie, want er stonden wel allemaal op dranghek omheen, maar dat, dat terrein wat was afgezet was veel te groot voor de, de aantal mensen dat er was hoor. Uh, waarom dat nou precies daar moest uh, plaatsvinden, die demonstratie, waarom dat is toegestaan, ja, daar kun je je vragen bij, uh, bij stellen. Maar goed, het was absoluut niet bedreigend. Het was eigenlijk wel uh, jolig om te zien allemaal, <coughs> moet ik zeggen. En die premier Bettel van Luxemburg, die zei van ja, ik wil die persconferentie niet binnen doen, want anders kan niet alle pers mee naar binnen toe. Was dat ook jouw ja. waarneming? Ja, ik ben niet binnen geweest. Ik stond daar buiten met al die andere pers te wachten. En uh, er stonden er genoeg. Uh, er, waren, er waren bijna meer journalisten dan demonstranten. Uh, ik weet niet hoe groot die ruimte daar binnen is. Het is een mooi gebouwtje. Misschien was het wel mogelijk geweest om het te organiseren. Misschien niet. Maar daar kan ik geen oordeel over vallen. Was, je, was jij verbaasd hierdoor? Dat Boris Johnson voor nou ja, een klein groepje weliswaar wat luidruchtige demonstranten wegloopt? Nee, ik was wel verbaasd over de hele gang van zaken, moet ik zeggen, die dag. Het was, het was eigenlijk heel, ergens heel erg komisch, maar ook wel heel erg apart natuurlijk. Um, ik ter, ter verdediging van Boris Johnson, ik snap wel dat hij daar niet werd gaan. Het had helemaal, helemaal geen enkele zin gehad, want terwijl zij nog binnen waren, uh, dus uh, Boris Johnson en, en uh, Battle, 
En wij allemaal aan het wachten waren. Toen zei die David Pike door een megafoon. Denk erom. De hele internationale pers is hier tegenwoordig. Dit is onze kans om uh, onze stem te verheffen. Zodra Boris Johnson naar buiten komt. Moeten we een maximaal lawaai maken. Nou ja, dat gebeurde dan ook. Dus indirect ben jij eigenlijk verantwoordelijk voor dat het niet doorging. Als er geen media was geweest, dan had hij gewoon die persconferentie kunnen geven. Ik heb niet gespeeld, hè. Ik heb me rustig gehouden. Hé, hey, dankjewel Matthijs. Oké, okay, graag gedaan. Han Dirk, er is weer heel veel gebeurd in Brexitland. Uh, er is weer heel veel gezegd. Zat er nou nog echt iets tussen wat we moeten onthouden? Nou, eigenlijk heb ik er weinig aan toe te voegen. Ik kan het niet beter zeggen dan Brenda Hale, de voorzitter van het Britse Hooggerechtshof. Nou, dat is dus easy. 